0: Kolomb'un Jamaica mektubunda dediği gibi, altın harika bir şeydir. Ona sahip olan arzuladığı her şeyi elde eder. Altınla bir kimse ruhlar cennetinin kapılarını bile açar. Kapitalin 3. bölümünü ele alacağız. İhtiyaçlarımızın dolaşımını ve uzun uzun parayı konuşturacağız. Paranın derdini dinleyeceğiz. Onunla metaları ele alacağız. Paranın devasa gücünü ve sıcaklığının kaynağına bakacağız. Bir önceki bölümde değişimi ele almıştık. Değişimin belli liberal şartlarda olması gerektiğini ve değişimin sağlanması için ortak bir dolaşım aracının değişimi hızlıca gerçekleştirdiğine yönelik ve bu aracınsa para olduğuna yönelik fikir edinmiştik. Bu ele aldığımız kitabın adı kapital. Fakat hala sermayeye yani kapitale rastlayamadık. Buradaki mesele tabii ki kapitali hep birlikte görmemizdir. Kapitali bulmamızdır. Bunun için de Kapitalist ilişkiye daha yakından bakmamız gerek. Üçüncü bölümde de bunu yapacağız. Ve üçüncü bölümün sonunda kapitalin ne olduğunu bulacağız artık. Genelde insanlar üçüncü bölümü okurken havlu atar ve bırakırlar kitabı. Çünkü kabul etmek gerekir ki üçüncü bölüm dolambaçlı ve uzun bir bölümdür. Fakat kitabın adını veren ilişki şekline bu bölümün sonunda rastlarız. Kapitalin ritmi biraz alışık olduğumuz tarzda bir ritim değil. Bunu bir koşuya benzeteceksek bu bir maraton koşusu. Fakat ilk bölümlerde kitap bir depar atmamızı istiyor. Çünkü ilk bölümlerde çok hızlı adımlar atarız. Bir anlamda da mecburiyettir bu. Üretim kısmını ele alacağız ama bunlardan bahsetmeden alamayız. Unutmayalım ki bu bölümler ikinci ciltte de bize yardımcı olacak. Kitabın diğer bölümleri ilk üç bölüm anlaşılınca kendisini rahatlıkla açacak. Ben burada bu bölümü ancak genel anlamda dilim döndüğünce tanıtabilirim. Kapital zaten kendisini anlatıyor. Bu hatırlatmaları arada sırada yapacağım. Çünkü e, kapital bir mimari ise benim bu yaptığım sadece drone ile onun fotoğrafını çekmek olabilir. Asıl deneyimse mimaride bulunmaktır. Şimdi artık bölümümüze geçebiliriz. O halde Marx'ın dediği gibi metalardaki bilmece paradaki bilmeceden başka bir şey değil. Şimdilik gözlerimizi kamaştırarak karşımızda duruyor. Üçüncü bölümün girişinde Marx bu yapıt boyunca altını kolaylık olsun diye para olarak kabul edeceğini söylüyor. Altına dayalı para sistemini terk edeli çok oldu. Fakat Marx kolaylık olsun diye bunu verdiğini belirtiyor. Bizim bu bölümdeki asıl işimiz ise paranın özelliklerine yönelmektir. Peki bu özellikleri nasıl öğreneceğiz? Aslında paranın önemli bazı özellikleri bir ve ikinci bölümde anlatıldı. Para birinci bölümde anlatıldığı üzere bir eş değerdir. Yani değer ölçüsüdür ve ikinci bölümde anlatıldığı gibi bir değişim aracıdır. Değişim aracı ve değer ölçüsü. Aslında bu iki özellik neden metadan paraya yöneldiğimizi açıklar bize. Çünkü para hem metaların ortak eş değer ifadesidir hem de metaların değiştirilmesini sağlar. Şimdi değer ölçüsü olan parayı biraz deşmemiz gerek. Para, metanın toplumsal gerekli emek zamandaki değerinin temsilidir. Yani ürünümün toplumsal değerini ölçer. Fakat bir de şu vardır. Paranın da bir değeri vardır. Altından değerini alıyor dersek altının değerinin yükselip alçalması veya aynı kalması da farklı bir olay demektir. Şimdi olmuş ve olabilir bir senaryo kuralım. Piyasaya altın fazla girdi diyelim ve böylece malın değeri artar diyeceğiz. O halde burada bir ayrım yapmamız lazım. Max bu ayrıma dair değer ölçüsü ve fiyat ölçüsü olarak paranın birbirinden tamamen farklı iki işlevi var diyor. Anlaşılmadıysa Marx'la gene söyleyelim. Değer ölçüsü olma işlevini yerine getiren yalnızca düşünsel para olmakla birlikte fiyat tamamıyla paranın fiili varlığına bağlıdır diyor. Yani ben daha ürünümü üretirken ürünümün değerini düşünebilirim. Fakat ürünün fiyatlandığında para da bir meta olduğu için ve değeri düşüp yükseldiği için ürünümün değerini ölçmeyebilir ve ürünümün değerinden sapabilir. O halde tekrar edelim. Toplumsal gerekli emek zamanın temsili ve metaların değerini ölçmesi bakımından para değer ölçüsüdür. Fakat metanın değerini ölçerken kendi değerini de yansıttığı için fiyat ölçüsüdür. Para... Değerini altından aldığını varsayalım demiştik. O halde altının değerinin düşüp yükselmesi fiyat ölçüsüdür. Marx bunun için şunu diyor. Değer büyüklüğü, fiyata çevrilir çevrilmez bu zorunlu ilişki, tek bir meta ile bir değeri, para meta arasındaki az ya da çok rastlantısal değişim oranı biçimini alır. Ama bu değişim oranı ya o metanın değerinin gerçek büyüklüğünü ifade edebilir... Ya da koşulların zoruyla bu değerden sapan altın niceliğini ifade edebilir. Demek ki fiyatla değer büyüklüğü arasında nicel uyumsuzluk olasılığı fiyat biçiminin kendisinde olan bir şeydir. Yani kısaca değer ölçüsü düşünsel bir ölçüttür. Fakat fiyat paranın değerinin yükselip alçalmasına göre değişkenlik gösterir. Değeri ölçmeyebilir yani. Burada bir fetişizm söz konusudur fark ettiysek. Örneğin 1848'deki gibi altına hücum dönemlerinde piyasaya ciddi miktarda altın girerse altın para değer ölçüsünün değeri aniden düşer. Marx devamında daha enteresan bir şey der. Yalnızca değer ölçüsü olarak para ile fiyat arasında nicel uyuşmazlık söz konusu değildir. Nitel bir tutarsızlık da vardır. Bu ne demek şimdi? Marx aynen şöyle diyor. Para Metaların değer biçiminden başka bir şey olmadığı halde fiyat değeri ifade etmez olur. Kendileri meta olmayan vicdan, onur ve benzeri gibi şeyler sahipleri tarafından satışa sunulur hale gelir ve bir fiyatları olduğu için meta haline alırlar. Demek ki bir şeyin değeri olmadığı halde fiyatı olabilir. Şimdi burada soracağımız soru şu. Nasıl yani? Hani emek değer teorisi nerede? Hani değerini toplumsal gerekli emek zamanla belirliyorduk. Bir şeyin değeri olmayabilir ama fiyatı olabilir diyor şimdi Marx. Bizimle dalga mı geçiyor? Hayır. Gündelik olarak metalara yaklaşımımız da bu çelişkilerle örülüdür aslında. Bu fetişizmin içinde yaşarız çünkü. Mesela Adrasan'da işlenmemiş bir arazi bakıyoruz. Mesela iki dönüm araziye 150 bin dedi satıcı. Bunun maliyetindeki fiyatı boğulsun der miyiz? Oturup hesaplayabileceğimiz bir değeri yoktur aslında. Fakat fiyatı vardır. Her metanın fiyatı vardır elbette. Fakat kimi metaların değer ölçüsünün ortalamasını düşünür ve fiyatının sapmasına yönelik bir sitem edebilirken bazı değeri olmayan metallara bu sitemi edemeyiz. Mesela işlenmemiş toprak örneğini verdik. Üzerinde ne emek harcanmış ki değerine sitem edelim. Milyon tane belirsiz piyasa faktörüne dayanan bir fiyat. Değişken ve hareketli. İşlenmemiş toprağın hiçbir değeri yoktur aslında. Ama gene de pazarlığımızı yaparız. Ve bütün bu metaların hepsini aynı kefeye veririz. Sonuçta hepsinin fiyatı vardır değil mi? Bu, Marx'ın dediği üzere öyle bir fetişizm ki vicdanıma ve onuruma fiyat biçebilirim. Piyasaya sunabilirim, sonra vicdanım ve onurum meta olur. Ve bunların değerinin nasıl belirlendiğini de sormam. Mesela sosyal medyadaki ünlülerin, influencerların Instagram veya YouTube'da nasıl ürün pazarladıklarını görüyoruz. Mesela onlardan birinin bir arkadaşı olarak ama bu ürün gerçekten kötü desek o da reklam olduğunu söyler. Aslında onur, namus, vicdan veya sorumluluk duygusu gibi kavramlar tamamen iş başka, arkadaşlık başka şeklinde ayrılmıştır. Bir kişi iş dışında yalan söylediğinde yalancı, İş sırasında yalan söylediğinde iş gereği gibi bir bölünme yaşar. Namus, sorumluluk duygusu, vicdan, onur, erdem gibi kavramlar mevcut çağımızda etken geçerliliğini toplumda bir imaja sahip olma, statü temsili olma ya da güçlü bir pazarlama tekniği olarak kendisini gösterir. Bu enstrümanlar metanıza olan talebi güçlü bir şekilde etkileyebilir veya bu enstrümanların kendileri bir meta olabilir. Örneğin namusun dünyaca bir temel kabulü de cinsel erdemliliktir. Bunun bedendeki irasyonel bir temsili ise kadınlardaki bekarettir. Mesela genç kadınların bekaretlerini global escort sitelerinde açık arttırmayla 1,5 milyon dolarla 8-9 milyon dolar arası şeklinde yüksek fiyat aralığında Wall Street bankacılarına veya emekli politikacılara sattıklarına dair bir sürü haber biliyoruz. Demek ki namus alınıp satılabilen bir şeydir. Yani namus bir metadır. Namusun meta olarak alım-satımında verimsiz ilişkiler sürmekteydi mesela. Mesela başlık parası gibi. Başlık parası değişim yasalarına ve dolayısıyla mülkiyet yasalarına uygun düşmez. Yani bir alıcı olarak başlık parasını verdim ve metayı satın aldım. Ben başlık parasını verip metayı satın aldıysam ve tümüyle ben ölene kadar benimse o halde satabilme özgürlüğüne de sahip olmalıyımdır. Fakat bu özgürlüğüm kültürel anlayıştan dolayı kısıtlanmıştır. Ama artık bu tarih oluyor. Global Escort sitelerinde bekaret ya da namus kiralanır. Diyebiliriz ki tümüyle almak varken neden kiralayalım? Üstelik kiralayınca fiyatın düşmesi gerekmiyor mu? Aksine artıyor. Neden? Bunun nedeni de basittir, efektif talep dediğimiz şey, yani her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Siz bekaretinizi dünyaya açık arttırmaya çıkarırsanız, illa yüksek fiyat veren çıkar. Yerel piyasanın ortalamasına da bağlığınızı koparmış olursunuz böylece. Aynı zamanda değişim ve mülkiyet yasalarına da uygun düşer bu. Fakat emek değer teorisi, namus dediğimiz metaya dair hiçbir şey diyemez. Anca diyeceğimiz şudur, namusun bir değeri falan yoktur. Kapitalin bu kısmına dayanarak da meta fetişizmi diyebiliriz ona. Çünkü değeri olmayan namus hem meta olmuştur hem de değer temsili olan fiyat konmuştur buna. Bir de şunu diyebiliriz, emek değer teorisi değeri olan bir meta için geçerlidir. Yani bu teoriyi sınırlamış olduk. Ama tabii ki bunları diyerek kurtulamayız bazı sorulardan. Mesela denilebilir ki fiili olan fiyatsa fiyat, gerçek değerden sapabilirse ve hatta değeri olmayan bir şeyin bile fiyatı varsa veya olabilirse neden emek değer teorisini kullanacağız ki? Şimdi kapitale dayanarak şu cevapları verebiliriz. Sonuç olarak Marx ikinci bölümde liberal değişim yasalarını da varsayıyor. Yani Marx stratejik bir tavır izliyor da diyebiliriz. Çünkü zaten Marx bize değeri olmayan bir şeyin fiyatı olabilir diyor. Emek değer teorisini sınırlandıran kişi bizzat kendisi. Şöyle temel bir cevap da verebiliriz. Diyebiliriz ki insanın tarihinde, insanın hayatta kalma şekli emekten geçer. Balta yaptık, mızrak yaptık, elimizi kolumuzu kullandık, hayatta kaldık ve bu devam ediyor. Emek eni sonu doğadaki maddi olana alıp Kendine veya bir başkasına uygun hale getirmektir. Bu katı maddi temeli reddedemeyiz. Her şeyin bir fiyatı olabilir. Bu fiyatlar değerinden de sapabilir. Hatta hiç değeri bile olmayabilir. Fakat asıl değer olan doğadaki nesneleri alıp ihtiyaca uygun dönüştürebilmektir. Bunu yapabilmek yani emek ve buna harcanan zamanı göz ardı edemeyiz. İnsan temelde böyle hayatta kaldı ve bu gerçeklik devam ediyor. Fakat bir fetişizm de vardır. Şimdi fazla dağıtmayalım ki toparlamamız kolay olsun. Paranın değer ölçüsü olma özelliği vardır dedik. Sonra para değer ölçüsü ve fiyat ölçüsü olarak işlev bakımından birbirinden ayrılır dedik. Değer ölçüsü insan emeğinin toplumsal biçimleşmiş halidir dedik. Yani bir telefon ürettim, çok uzun sürdü, yapması zordu, değeri yüksek olmalıdır diyemem. Toplumsal gerekli emek zaman neyse onun temsili karşılığı olan para telefonumun toplumsal ortalama değerini bana söyler. Demek ki değer ölçüsü daha düşünsel bir işlevdir. Paranın fiyat ölçüsü ise para da bir meta olduğu için paranın fiili değeridir dedik. O halde paranın fiyat ölçüsü paranın değer ölçüsünden sapabilir. Hatta fiyat ölçüsü öyle bir noktaya gelir ki değeri olmayan bir şeyi meta olarak temsil edebilir dedik. Buraya kadar paranın değer ölçüsü olma özelliğini ele aldık. Paranın değer ölçüsü olma özelliğini düşünerek yapabiliriz. Şu şu kadar eder ya da bunun değeri budur diyebiliriz. Nasıl olsa ölçüt olan değer kafamızdadır. Bir şeyin değerini öğrenebiliriz fakat parayla metayı değiştireceksek aynı zamanda bu değer ölçüsünü yani parayı cebimizde bulundurmamız gerekir. O halde Dante'nin sözleriyle paranın dolaşım aracı özelliği kısmına geçebiliriz. Bu sikkelerin karışımı ile ağırlığını iyi bildin ama söyle bakalım bu sikkeden senin kesende var mı? Bu kısımda öncelikle Marx bir toparlama yapıyor bize. En baştan bu yana bir toparlama bu. Buraya kadar nereye vardık? Bu hayati derecede önemli kısmı baştan sona Marx'tan dinlememiz gerek. Şöyle, bundan önceki bölümde metaların değişiminin çelişik ve birbirini karşılıklı dışlayan koşullar içerdiğini görmüş bulunuyoruz. Metaların böylece meta ve para olarak farklılaşması bu tutarsızlıkları ortadan kaldırmaz. Ama içinde bunların yan yana var olabilecekleri bir biçim bir geçici anlaşma yaratır. Bu gene olarak gerçek çelişkilerin uzlaştığı yoldur. Örneğin bir cismin sürekli olarak bir başka cisme doğru düştüğünü ama aynı zamanda durmadan ondan uzaklaştığını söylemek bir çelişkidir. Elips hem bir çelişkinin sürüp gitmesini hem de uzlaşmasını saptayan bir devinim biçimidir. Anlaşılacağı üzere burada Marx genel olarak geldiğimiz yeri bize özetliyor. Yalnızca bunu yapmıyor. Aynı zamanda bir çelişkiler ağından ve bu çelişkilerin deviniminden söz ediyor. Yani diyalektikten bahsediyor. Bu kısmı biraz açmamız gerekecek. Çünkü ne kadar açık olursa olsun bu mesele pek anlaşılmış değil. Halbuki çok basit. Birinci bölümde meta'nın değer bakımından ikiye ayrıldığını söylemiştik. Kullanım ve değişim değerleri. Mesela meta'nın değişim değerine yöneldiğimizde meta'nın kullanım değerlerini dışlamamız gerekir. Kullanım ve değişim değerinde bir çelişki vardır. Bunu birinci bölümde söylemiştik. Metanın piyasa değeri kullanım değerine göre belirlenemez çünkü elma ile armudu eşitleyemezsiniz. Eşitlemeniz için metaların bütün niteliklerini dışlayıp niceliksel bir değerde eşitlemeniz gerekir. Bunu da değer, bu değerin belirlenimi ise emek zamanla demiştik. Ne değişti? Metayı emek bakımından ayırdık. Somut ve soyut emek diye. Sonra soyut emeğin soyut olduğu için belli bir temsilde ifade edilmesi gerektiğini söyledik. Göreli ve eşdeğer ayrımından evrensel eşdeğere yani paraya vardık. İşimiz bitti mi? Hayır. Daha yolun başındayız. Daha sonra paranın hem değeri ölçen hem de değişimi hızlandıran işlevlerde kristalize olduğundan bahsettik. Fakat bir senteze mi vardık? Hayır. Çünkü kristalize olması çelişkileri azaltmadı, aksine arttırdı. Bu birbirini yiyen Kediyle fareyi ses geçirmeyen bir kutuya koymak gibi bir şey sadece. Daha sonra değer ölçüsü olan paranın fiyat ölçüsü olan para diye iki ayrı işlevde olduğundan ve fiyat ölçüsü olan paranın değer ölçüsü paradan hem niceliksel hem de niteliksel olarak sapabildiğinden bahsettik. Peki bize Marx ne diyor? Bize Marx şunu diyor. Çelişkinin çözülmediği fakat eklemelerle genişletildiğinden veya hafifletilmeye çalışıldığından söz ediyor. Bunaysa bir elips örneğini veriyor. Kafamızda elipsi düşünelim. İki ucu birbirinden uzaklaştıkça gövdesi birbirine yakınlaşan bir biçimdir elips. Sentezler yoktur burada. Bir sistemin kendi iç dinamiğinden söz ediyor. Bu dinamiğin çelişkili yapısından ve bunu hafifletme çabasından söz ediyoruz. Mesela Karen Horney hepimizin bildiği bir örnekle nevrotik kişiliği ele almıştır. Örnek şu. Tanınmış bir mafya babası artık bu illegal, gayrimeşru işlerden sıkılır ve normal bir aile kurmak ister. Gerçekten de ne kadar gayrimeşru işler içinde bulunsa da normal bir aile kurmayı başarır. Artık evli, mutlu ve çocukludur. Fakat eski hayatı onun peşini bırakmamaktadır. Eski iş arkadaşlarıyla ailesi tanışınca türlü yalanlar uydurur ailesine. Uyuşturucu baronu olan arkadaşını Parakendi işi yapıyor ya da eski tetikçisini koruma görevlisi olarak tanıtır. Fakat çelişki ortadan kalkmaz. Sonuçta geçmişten kapanmamış defterler ve sürmekte olan mutlu bir aile vardır. Yalanlar ve göz kaçırmalar ne kadar durumu hafifletmeye gayret etse de çelişkinin gerginliği her zaman ortadadır. İşte diyalektik dediğimiz şey budur. Çelişkileri hafifletme gayreti çelişkileri ortadan kaldırma adına değildir. Bunları hafifletme ya da bir arada tutabilme adınadır. O halde bir yapının öğelerinin birbirini dışlayarak bir arada durabilmesine diyalektik deriz. Burada tabii ki yapı derken insanın ilişki yapısından söz ediyoruz. Gene psikolojiden bir örnek verecek olursak, mesela benim böcek fobim. Fobileri olan insanların çelişkili bir tutumda olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Hatta kendileri de bunu bilirler. Böcek fobisi olanlar olarak böceklerin bizlere yakınlaşmasını bir güvenlik tehdidi olarak görürüz. Ne yapacakları belli değildir çünkü. Fakat biraz akıllıca düşünmeye kalktığımızda deriz ki hamam böceği aslında çok düşük güvenlik tehdidi barındırır. Korkulacak hiçbir şey yoktur aslında. Hamam böceği mi daha çok güvensizdir yoksa Türkiye trafiği mi? Tabii ki Türkiye trafiği ama böceklerden daha çok korkarız. Hem de yersiz ve saçma bir korkudur bu. Birçok şeyde olduğu gibi fobilerde insanın çelişkili, irrasyonel yanıdır. Ben hamam böceklerinin çok olabileceğini düşündüğüm yerlere genellikle uzun kollu hırka giyerek giderim ki üzerime yapışırsa hırkayı üzerimden atabileyim diye. Bu da benim hafifletme şeklimdir. Bu hafifletme şeklim çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik değildir. Gayretim sürdürülebilir bir çelişki oluşturmaktır. İnsanın çelişkili ya da irrasyonel olduğuna dair burada sayamayacağımız düzeyde gözlemler mevcuttur. Burada tez, antitez ve sentez yoktur. Olsa olsa tez ve antitez vardır. Anlattığımız, içinde yaşadığımız ve temel çağdaş ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik olan bu sistemin tarzı da çelişkili iç dinamiklere sahip bir tezdir. Marx'ın verdiği elips örneğinden ben bunu anladım. Yani Marx'ın yaptığı bir öğenin birbirini tutmayan yani çelişen işlevlerinin paralel şekilde genişledikçe genişlemesini göstermekten ibarettir. Çelişkiler genişledikçe birbirinden uzaklaşır, uzaklaştıkça yakınlaşır. Anlattığımız, içinde yaşadığımız ve temel çağdaş ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik olan bu sistemin tarzı da çelişkili iç dinamiklere sahip, Tezler ve antitezlerle doldur. Marx'ın verdiği elips örneğinden ben bunu anladım. Sigara içen birinin akciğer hastalıklarına yakalanması çok yüksektir. Bunu bilir, gene de yapar. Fakat bu durumunu hafifletmek için bunu unutmak isteyebilir ve unutabilir. Böylece elipsin iki ucu genişler ve aynı zamanda iç kısmı daralır. Bunlardan özetle şu çıkar. Marx'ın bahsettiği diyalektik içselleştirilmiş bir çelişkidir. Kapalılığın aksine sürekli genişleyen bir çelişkiler ağdır. Son olarak şunları söyleyip devam edeceğim. Benim Marks'tan anladığım diyalektik bu. Tabii ki benim anladığım şekilde düşünen ve anlamama yardımcı olan insanlar oldu. Marks'tan bu anladığımın birçok Ortodoks Marksist düşünceden farklı olmasına dair diyeceğimse şu. Marx'ın kapitaldeki bu örneğinden daha ne çıkarabiliriz? Marks'ın diyalektiğini eleştirenlere Eleştirimse sürekli genişleyen çelişkilerin ortaya çıkarılmasında ne gibi bir mantıksal kapalılık olabilir? Ya da diyalektiği eleştirdiğimizde Marx'ın temel bütün çekirdek argümanlarını çürütmüş mu oluruz? Ayrıca bir söyleyeceğimse şu. Marx Kapital'de uzun uzun diyalektik de diyalektik demez. Sadece pratik gözlemlere dayanan çıkarımlar ön plandadır. Sadece çelişkileri ve çatışmaları vurgular. Fakat bu diyalektik denilen kavram gereğinden fazla büyütülmüş bir kavramdır. Ama Marx kapitalde özellikle pratikten kavrama gitmeyi tercih eder. Kavramdan pratiğe değil. Bu pratikte insanın temel hayatta kalma organizasyonlarından yola çıkıp vardığı kompleks sistemi açmak, tutarlılığını denetlemek ve varsayımlarına bakıp geçerliliğini denetlemektir. Bu denetlemelerle de çelişkileri vurgulamak, ve bu çelişkinin hafifletilmelerini göstermektir. O halde benim anladığım Marx'ın diyalektik yöntemi de yoktur. Diyalektik veya çelişkinin içselleştirilmesinin vurgulanması, sosyal bilimlerde insanın ve ürettiklerinin çelişkili olan irasyonel tutumlarını, çelişkilerini içselleştirmelerine yönelik gözlemlerdir. Ki bu gözlem perspektifi ya da araştırma alanı da sosyal bilimler ve felsefe açısından hayatidir. Dediğim gibi bunlar benim anladıklarımdır, genişletilmeye ve düzeltilmeye açıktır. Artık devam edelim. Paranın değer ölçüsü olma özelliğinden bahsettik. Şimdi paranın değişim aracı olma özelliğine odaklanacağız. Değişim dediğimiz şey kısaca şudur. Benim için kullanım değeri olmayan bir şeyi kullanmak isteyen biriyle değiştirme sürecidir. Yani değişim temelde maddenin toplumsal dolaşımıdır. Mesela ben bardağımı internetten sattım. Sonra onun parasıyla gittim. Tütün aldım diyelim. Burada enteresan bir şey yapmış oldum aslında. Yaptığım şeyi şimdi öğlerine ayıralım bir. Birinci adım. Bardağımı satış uygulamasına koyuyorum. Bu ne demek? Başkasının kullanımı için ürettiğim veya elimde olan kullanım değeri demek. Başkasının kullanımı içinse ne içindir? Tabii ki de değişim değeri içindir. O halde Birinci adımım metamın değişim değeri özelliğidir. İkinci adımım ise şudur. Bardağımı satıyorum. Karşılığında elde ettiğim bardağımın değerinin toplumsal temsili yani para. Üçüncü adımım ne? Elimdeki şeyle yani bardağın toplumsal değer temsiliyle gidip bir tütün almamdır. Yani toplumsal değeri tüketeceğim bir kullanım değerine dönüştürmemdir. Burada enteresan dediğim şey bu. Metanın birbiriyle çelişen özellikleri... Dolaşım esnasında bir arada bulunabilir. Para aracılığı ile sürdürülebilir bir çelişki oluşmuştur. Meta başlangıçta değişim değeridir ve sonra paraya dönüşür. Sonra para kullanım değeri haline gelir. Öncelikle bu meta dolaşımı şu şekildedir. Meta paraya, para metaya dönüşür. Görüldüğü üzere bu meta ve meta şeklinde bir takas ilişkisinden çıkmış durumdadır. Para mecburen bir aracı olmak durumuna gelmiştir. Şimdi bu meta-para-meta meta şeklindeki dolaşımı daha çok açalım. İlk olarak bu süreci gene bölelim. Meta-para ve sonra para-meta şeklinde ikiye ayıralım. Birinci adımda yani bardağımı satıp para almam aşamasında dikkat etmemiz gereken bir yer var. Meta mı? yani bardağımı başkalarının kullanımı için satışa sunarım. Bunu yapmak zorundayımdır çünkü bardağımla gidip tütün alamam. Çünkü bardağım evrensel bir eşdeğer değildir. Fakat para bütün metaların değerinin biçimleşmiş hali olduğu için parayla bütün metaları alabilirim. O halde metam yani bardağım yalnızca sıvı doldurmaya yararken para bütün metalların değerini temsil ettiği için bütün metaları alabileceğim bir araçtır. O halde metam evrensel bir değer temsili olmadığı için para ile değiştirilmeden hiçbir satın alma gücüne sahip değildir. O halde metamın evrensel değere dönüşmesi gerekir. Fakat bu Marx'ın dediği üzere bir ölüm parandesidir. En zor ve hayati kısım budur. Metamı paraya dönüştürebilmek için birincisi cebinde parası olan alıcılar lazım. İkincisi ürünümün bir ihtiyacı karşılaması veya bir ihtiyaç üretmiş olması lazım. Çünkü tüketim, Üretim belirlediği gibi üretim de tüketimi biçimlendirir. Üretim ne şekilde tüketileceğini üretir. Örneğin Burger King yerken çatal bıçak gelmez. El ile yemek zorundasındır. Yani üretim tüketimi biçimlendirirken bazı ihtiyaçları ortadan kaldırabilir ya da yeni ihtiyaçlar üretebilir. Buna örnekse ön kamera selfie, selfie de selfie çubuğu ihtiyacını doğurmuştur. Üçüncü ise ürettiğim ihtiyacın yeni bir ihtiyaç olarak kabul görmesi gerekir. Bu yüzden bu bir ölüm parandesidir. Çünkü bütün bunların yolunda gitmesi bir risktir ve sonrasında elimde alım gücüm olmayabilir. Hayat benim için zor olabilir eğer elimde bir alım gücüm yoksa. Tüm bunlardan dolayı metamı paraya dönüştürmek isterim. Marx'ın dediği üzere metalar paraya aşıktır. Ürünüm kendi kendine sanki paraya dönüşmek ister. Sanki bir arzusu vardır. Bir an önce dönüşmek ister. Huysuz bir çocuk gibi. İçi kıpır kıpır. Ama Meta'nın paraya olan aşkı Ahmet Arif'in şiiri gibi. Aralarında kurşun, yasak bölgeler var. Ya da Shakespeare'in dediği gibi hiçbir aşk dikensiz değil. Yani Meta'nın yalnızca ihtiyacı karşılaması yeterli değil. Başka bir Meta'nın Metamın yerine almaması gerekir. Yani iPhone yeni ürününü satabilmesi için onu geçen telefonların olmaması lazımdır. Yani metamı paraya dönüştürmek aynı zamanda rastlantısaldır. Çünkü ürünümün yararlılığını başka ürünler karşılayabilir ve ürünüm satılmayabilir. Peki metamı paraya dönüştüreceğim zaman metamı birine satmış olurum. Bana yarayan başka bir metayı almak içindir bu. Ben bu meta değişiminin İlk aşamasındayımdır. Peki meta'm benden alan kişi hangi aşamada? O para verip bendeki metayı kullanmak için alır. Demek ki ben satıcı olarak metanın ilk aşamasındayken metamı alan kişi son aşamasındadır. Ben meta-para ilişkisi kurarım. O para-meta ilişkisi kurar. Biz alıcı ve satıcı olarak bu aşkın neresindeyizdir? Biz yalnızca alıcı ve satıcı rollerindeyizdir. Hatta başta satıcı, sonra alıcı oluruz. Meta parada satıcı, para metada alıcıyızdır. Marx şöyle der. Metanın bu iki karşıt dönüşümü, mal sahibi açısından iki karşıt fiille meydana gelir. Ve bu fiiller, onun oynadığı ekonomik rolün niteliğini belirler. Satış yapan kimse olarak satıcı, satın alan biri olarak satın alıcıdır. Yani... Metayı satan için elindeki metanın kullanım yararına ihtiyacı yoktur. Fakat metayı alacak olan kişi için o metayı kullanmaya ihtiyacı vardır. O halde satıcı metasını evrensel bir eş değer için satar. Alıcıysa onu bu araçla almak zorundadır. Satıcınınsa elindeki metaya ihtiyacı yoktur. Başka bir şeye ihtiyacı vardır. Ama elindekini evrensel eş değerle değiştirmek zorundadır. Devam edelim. Mesela meta-para-meta meta ilişkisine daha iyi oturtmak için Marx bize takas ekonomisinden nasıl ayrıldığını söyler. Takas ekonomisi meta-meta ilişkisidir. Doğrudan bir ilişkidir. Elimde kürk vardır, onda da buğday vardır, ikimizin de elimizdekilere ihtiyacımız vardır ve değiştiririz bunları. Fakat meta-para meta ilişkisinde birbirinin ihtiyaçlarına denk düşen eşya sahiplerini bulmak zorunda değilizdir. Artık zaman, yer ve birey değişim için bir önem arz etmez. Kahve fincanımı satarım sonra internetten tütün sipariş ederim. E, tütünü aldığım kişi verdiğim paranın fincanın değeri olduğunu bilmez. Fakat herkes ihtiyacını karşılamış olur. Ama bu dolaylı ve kolaylaşmış meta değişimi... Dolaylılığından dolayı her şeyin birbirine bağımlı olduğunu gizler ve dolaşımı genişlettiği için çok daha bağımlı kılır. İnternetten kahveyi satarım, tütüncüden tütün sipariş ederim, kargo ile gelir, tüccar tütün fabrikalarından fabrikalar üreticiden üretici mazot alır, işçi çalıştırır vesaire vesaire. Fakat para bu zincirleme halkayı bize göstermez. Sadece değerleri aktarır. Daha sonra dikkat edilmesi gereken ise şudur. Gene kahve fincanımızı ve tütünümüzü getirelim. Kahve fincanını sat. Alıcı bunu aldı, kullandı. Sonra paramı aldım, sonra tütünü aldım. Tütünde de ben kullandım. Buradaki garabet de şu. Kahve fincanı kullanılmak için alındı ve dolaşımdan çıktı. Tütünde de ben kullanmak için aldım. Yani dolaşımdan para verip çıkardım. Meta, para, meta ilişkisinde bütün metaller dolaşımdan çıktı. Fakat dolaşımda kalan tek bir şey oldu o da para. Marx burada bölümün başlığını verdiğimiz şey diyor. Dolaşım parayı su gibi terletir. Hem de öyle bir terletir ki 50 bin ton basınçla paranın dipte kalan suyunu sıkar. Elon Musk sırf bunun için uzaya 12 bin tane uydu gönderecek. İnternet hızı 0,43 saniyeye düşsün diye. Bu paranın kokusunu alan dedektörler Wall Street'teki cebinde bir kutu Adderall taşıyan amfetamin bağımlısı göz bebekleri büyümüş şahinlerin işini kolaylaştıracak. Yani bildiğimiz üzere dolaşan parayı terletmek günümüzün en değerli şeyi haline geldi. Şimdi meta, para meta ilişkisinde aklımıza şu gelebilir. Her satış bir satın almadır. Yani ben bir ürün üretip satacaksam alıcıya göre Alıcı miktarına göre üretirim. Alıcının da ihtiyacı vardır, alır. Yani birbirlik vardır. Karşıtların birliği söz konusudur. Bir bütünlük, bir sentez vardır burada. Biraz önce değindiğimiz üzere tabii ki bu düşünceler Marx'a ait falan değil. Bu teori bizzat liberal düşünceye ait. Satın alma ve satışın bir olduğu düşüncesi. Marx'ın buna dediği ise şu. Çocukça bir dogma. Ve cevabı ise şu. Bir metanın ilk başkalaşımı, bir anda hem satış hem de satın alma olduğu için aynı zamanda da bizzat bağımsız bir süreçtir. Satın alanın elinde meta, satanın elinde para. Yani her an dolaşıma girmeye hazır bir meta vardır. Ortada alıcı olmadan kimse satamaz. Ama sadece satıyor diye karşısındakiler almak zorunda da değildir. Can göre meta-para-meta ilişkisi bir totoroji gibi bir şey. Meta paraya geçiverir. Bu teoriyi 1930 yılına kadar kabul görmüştür. Marx'ın burada dediği ise alıcı almayabilir, satıcı satmayabilirdir. Alıcı ile satıcı arasında bir bağlılık olsa da bunların kendilerine ait iç dinamikleri de vardır. Yani bir güvensizlik ortamında param olsa bile almayabilirim. Aynı şekilde talep olsa bile satmayabilirim. Geleceği göremediği için alıcı ihtiyaçlarından kısabilir ve almayabilir. Satıcı karlı olsa bile korkabilir, güvenmeyebilir, üretmeyebilir. Bu durumlar için Marx, eğer bir metanın tam başkalaşımının birbirini tamamlayan iki evresi arasındaki zaman aralığı pek büyükse, ve satış ile satın alma arasındaki bölünme çok belirli hale gelmişse aralarındaki iç bağ, yani bunların iç birliği, kendisini bir bunalım yaratarak ortaya koyar. Marx, birçok sebepten dolayı alım-satım arasındaki zaman aralığının artmasından kaynaklı bir kriz olasılığından söz eder. Aslında kısaca değinir Marx buna. Krizleri asıl ele aldığı kitap ikinci cilttir, devamında ise şunu belirtir. Bu nedenle bu biçimler yalnızca bunalım olasılığına işaret eder. Evet, yalnızca olasılık. Bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi uzun bir dizi ilişkilerin sonucudur ve bizim basit dolaşım açısından varlıkları henüz söz konusu olamaz. Diye de konuyu sınırlıyor. Fakat bu açıklamalardan gördüğümüz şudur. Marx'ın olasılık dediği şey, 29 buhranının uzun sürmesini sağlayan ana etkenlerdendir. 1929'un Ekim ayında birçok sebepten ötürü piyasa çöktü. Bu buhran öncesinde gazetelerde sürekli borsa oynayıp zengin olan garsonlardan söz ediliyordu. Onlara ne oldu acaba? Paraları uçtu. Aslında iki ay içinde 40 milyar dolar uçtu. Yatırımcılar da para kaybettikleri için üretimlerini küçülttüler ve yatırım yapmadılar. Peki ekonomistler o sırada ne yapıyordu? Sermaye sahiplerinin ceplerindeki akrebi henüz kitaplarına uydurabilmiş değillerdi. Cebinde parayı bulunduran üretici üretimini küçülttü. Çünkü güvenemedi. Çünkü onlar da para kaybetti. İşsizlik de arttıkça arttı. Toplumun çoğunluğu ne aldı ne de sattı. Piyasada para kıtlığı oldu. Sonra Marx'tan nefret eden girişimci, ateşli, entelektüel, pek sosyal, pek de zeki bir İngiliz kitap yazdı. Keynes. 29 buhranının uzunluğunu ve acemiliğini gördükten sonra say yasasını buhran dönemine dayanarak terk eder. Fakat Keynes Marx'tan garip bir şekilde nefret eder. Niye severim ki zaten Marx'ı? Çekilmez, öfkeli, takıntılı, sakallı bir de severim de komünist mi olalım? Hep birlikte taş ocaklarında mı çalışalım? Alman zırvalıkları bunlar. Ama şu gerçek var ki Marx da sert bir biçimde say yasasını reddetmiştir. Devamında bu bölümün yeni bir kısmına geçiyoruz. Paranın devinimi. Bu kısma da kısaca değinelim. Şimdi elimizde meta, para, meta dolaşımı var. Ve en son dediğimiz şey metalar dolaşımdan çıkar fakat geriye kalan tek şey para olur. Para dolaşımda kalır. Burada şöyle bir durum vardır. Para metanın temsilidir. Fakat paranın metayı dolaştırabilmesi için parayı dolaşımdan çekmesi gerekir. Yani kahve fincanımı sattığımda kahve fincanı dolaşımdan çıkmış olur. Sonra elimdeki kahve fincanı temsiliyle gider, tütün alırım ve onu da dolaşımdan çıkartırım. Yani metalar dolaşımdan çıkmak isterler. Çünkü metalar başkalarının kullanımı için dolaşıma girerler. Para da metayı kullanıcıya ulaştırır ve onu dolaşımdan çeker. Daha sonra burada Marx paranın dolaşımının analizine girişir. Buradaki temel soru David Harvey'in dediği üzere şudur. Belli bir meta niceliğinin dolaşımı için ne kadar paraya ihtiyaç vardır? Marx birkaç sayfa süren ayrıntılı tartışmalardan sonra ise şu varsayımsal yasaya ulaşır. Yani metanın sayısına ilişkin dolaşım aracı olan para miktarı Dolaşımdaki metalların fiyatlarını toplamıyla ortalama dolaşım hızı tarafından belirlenir. Bu sonuca ise Mark şu şekilde varır. Mesela internetten pibomu satıp 200 dolar elde ettim. Bu 200 dolarla AliExpress'ten ayakkabı aldım. AliExpress'i kargocuları üreteceği falan hiç saymayalım. Çinli tüccara para ulaştı. Tüccar da o parayla gitti çocuklarına oyuncak aldı. Çocuklar sevindi. Şimdi bu süre zarfına 5 gün diyelim. 5 günde gerçekleşen fiyatların toplamı 600 dolar. Bir kağıt paranın yaptığı hareket sayısı 3. Pipom'dan ayakkabıya, ayakkabıdan oyuncaklara. Dolaşan para miktarı ise 200 dolar. Marx bundan sonra şunu diyor bize. Bu durumda dolaşım süreci sırasında belli bir zaman aralığı için şu ilişkileri elde ederiz. Dolaşım aracı olarak işlev gören para miktarı... Meta fiyatları toplamanın aynı at altındaki paranın yaptığı hareket sayısıyla bölünmesinden çıkacak sonuca eşittir diyor bize. Yani diyor ki 600'ü 3'e böl paranın miktarını bulursun. E bunlardan da şunları çıkartırız. Paranın dolaşımdaki hareketi ya da el değiştirmesi 5 günlük sürede artarsa bu paranın dolaşımdaki toplam sayısı azalır. Eğer 200 doların hareket sayısı azalırsa 200 doların toplam sayısı artar. Marx devamında bize şunu diyor. Dolaşımın emebileceği para miktarı belli bir ortalama dolaşımı için bilindiğine göre, belli miktarda bir sterlin, altın paranın bu dolaşımdan çekilmesi için aynı miktarda kağıt paranın dolaşıma sokulması yeterlidir. Ve bu marifeti bütün bankerler çok iyi bilir. Yani kısaca paranın ne kadar ortalama el değiştirdiğini biliyorsanız, ona göre ister kağıt para, ister plastik para kullanırsınız ve ona göre parayı dolaşıma sokarsınız. Devamında Marx bize paranın miktarının belirlenmesindeki bu üç değişkenin analizini yapar. Bunlar bildiğimiz üzere fiyatların durumu, dolaşımdaki meta miktarı ve paranın devinme hızı. O halde gerekli para miktarı bu üç değişkene göre farklılıklar gösterebilir. Burada dikkat etmemiz gereken kısım hakkında David Harvey şöyle diyor. Dolaşımı hızlandırmanın bir yolunu bulabilirseniz paranın hızı artar. Tıpkı kredi kartı kullanımında ve elektronik bankacılıkta olduğu gibi. Paranın hızı ne kadar yüksekse o kadar az paraya ihtiyaç duyarsınız ki bu ters yönde de doğrudur. Şurası açıktır ki paranın hızı kavramı önemlidir ve Federal Rezerv bugüne kadar doğru ölçümleri yapmak için büyük bir uğraş vermiştir. Ve David Harvey şöyle devam ediyor. Meta dolaşımı için minik altın tanecikleri iş göremez. Sikke, kağıt ya da günümüzde olduğu gibi bilgisayar ekranındaki rakamlar çok daha verimlidir. Fiyat ölçütünün saptanması gibi sikke basmak da devletin işidir, diyor Marx. Bu yüzden devlet kıymetli metallerden para metallar yerine sikkeleri, simgesel biçimleri getirmekte hayati bir rol oynar. Şimdi David Harvey'in de dediği üzere paranın değer ölçüsü, ve dolaşım aracı olma özellikleri arasındaki bir çelişki söz konusudur. İlk yaptığımız şey paranın değer ölçüsü olma özelliğiydi. Şimdi ise paranın dolaşım aracı olma özelliğine yöneldik. Fakat bir çelişki ile karşılaşıyoruz. Mesela paranın değerini belirleyen ölçüt altın madeni ise altın, paranın dolaşım aracı olma özelliğini tökezletiyor. Çünkü altın dolaşımı hızlandırmak açısından verimli değil. Harvey'in verdiği örnek bunu iyi açıklar. Bakkala çikolata almaya gittiğimde toz halinde altın verecek değilimdir. Çünkü bu çok verimsizdir. İnternetin sanal paraları veya kağıt veya plastik paralar gibi sanal paralar paranın dolaşım aracı olması açısından daha verimlidir. Bir sonraki yarı tarihsel kısımda bunun kanıtlanması ile ilgilidir. Kısmımızın adı sikke ve değer simgeleridir. Burada Marx'ın yarı tarihsel, yarım mantıksal argümanlarla kanıtlamak istediği şey, paranın dolaşım aracı olma özelliğinin bir simgeye dönüşmesi ve altın olan maddi değer ölçüsü olma özelliğinden kopması ve kopması gerektiğine yöneliktir. Şöyle başlar lafa, paranın sikke biçimini alması dolaşım aracı olarak işlev görmesinden çıkmıştır yani altın ağırlığının dolaşım esnasında daha rahat temsil edilebileceği güvenilir simgeler gerekmektedir. Mesela paranın sikke olarak kullanımı esnasında 10 gramdan oluşan altın sikkenin 8 grama aşınarak elden elle geçerek düştüğü saptanmıştır. Fakat sikke hala 10 gram değerindedir. Dolaşım esnasında paranın maddi temelini kaybettiği saptanmıştır yani. Fakat o maddi temel varmış gibi dolaşım devam eder. Çünkü dolaşım esnasında sikke 10 gram altının temsilidir. Sikkenin ağırlığının altın temsiline uymaması devletin bastığı simge ile gerçek ağırlık arasındaki çelişkidir. Daha sonra hem dolaşım hızını hem de maddi ağırlıkla devlet simgesinin çelişmemesi için gümüş veya bakır gibi daha önemsiz madenler rol oynar. Fakat gümüş ve bakır altından daha fazla aşınmaktadır. Devletin gümüş ve bakır paralara verdiği değer keyfi olarak saptanır çünkü bunların da ağırlığı sürekli değişmektedir. O halde der Marx, sikke olarak altının işlevi, altının madeni değerinden tamamen bağımsız hale gelir. Bu nedenler, kağıt para gibi nispeten değersiz şeyler onun yerine sikke görevini görebilirler. Devamında Marx bu kısmı özetleyici nitelikte şunu diyor, deyim yerinde ise, Burada paranın işlevsel varlığı maddi varlığını yutmaktadır. Yani paranın altına dayalı değer ölçütü olma özelliği dolaşım aracı halindeyken tamamen dışlanır. Şimdi ise asıl kısmımıza yani son kısmımıza geldik. Buraya kadar paranın işlev görürken birbirini dışlayan iki özelliğini ele aldık. Bunlar paranın değer ölçüsü ve dolaşım aracı olması özellikleriydi. Şimdi ise genel olarak parayı ele alacağız. Şöyle düşünelim, nasıl ki çelişkilerin ciddi sorunlar çıkarmamaları için hafifletilme çabaları vardır dedik. Paranın da bu çelişkili yapısının olası sıkıntıları atlatması için hafifletme özellikleri vardır. Fark ettiysek bölümün ele alma şekli ilk olarak parça parça paranın işlevlerini ele alıp sonra bütün olarak paraya doğru giden bir çizgidedir. Şimdi parayı bir bütün olarak ele alıp genel özelliklerine bakalım. Eninde sonunda para bir bütündür. Eğer buraya kadar dinlediyseniz bu kısım bu bölümün en heyecan verici kısmı bana göre. Şimdi paranın birinci genel işlevine geçebiliriz. Para yığıma veya tutma. Para bir değer ölçüsü ve dolaşım aracı olmadığı durumlarda bile cepte tutulabilir. Peki neden böyle bir işlevi vardır? Hem dolaştırmıyoruz hem de bir şeyin değerini ölçmüyoruz ama parayı tutuyoruz. Neden? Hemen Marks'a dönelim. Metaların dönüşümüyle birlikte. Bunun ilk başkalaşımının ürünü, sıkı sıkıya elde tutma zorunluluğu ve tutkusu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ürün, metanın dönüşmüş şekli ya da altın krizalit biçimidir. Artık metalar, Başka metaları satın almak için değil, bunların meta biçimini para biçimiyle değiştirmek için satılmıştır. Metaların dolaşımını etkileyen salt amaçlar olmalarından bu biçim değişikliği kendi başına bir amaç, bir hedef haline almıştır. Yani para bir küme halinde taşlaşıyor ve satıcı para yığıcısı oluyor diyor bize Marx. Parayı elimizde tutarız, parayı gömeriz, para bir amaç haline gelmiştir. Mesela turizmin bütün iş alanları sezonluk çalışır. Yani tüm yıl boyunca paralarını ellerinde tutmaları gerekir. Aylık çalışanlar da tüm ay boyunca paralarını ellerinde tutarlar. Tarım çalışanları da böyledir vesaire vesaire. Aslında herkes böyledir. Kazanç belli bir zaman aralığında gerçekleşir ve o sıra boyunca paranız olması gerekir. Bu yüzden sistemimiz parayı elimizde tutmamızı zorunlu kılar. Çünkü satışı belli zamanlarda... Yaparken harcamalar günlük olarak gerçekleşir. Ayrıyetten satış olmadığında veya işsiz kalındığında hali hazırda bir paraya ihtiyaç vardır. Para, metaların değerini temsil ettiği için bir alım gücüdür. Bu parayı tutma zorunluluğunun yanı sıra paralı olmanın diğer bir özelliği ise toplum nezdinde her anlamda bir güç, statü temsili olma özelliğidir. Para bir güç temsilidir. Dolaşım geliştikçe metaller artmış ve alım gücünün simgesi olan para kültürel bir değer kazanmıştır. Yani bu ufacık şey sosyal hayatımızın her alanında bir kolaylık anahtarı olup çıkmıştır. Shakespeare buna dair şöyle der. Altın. Sarı, göz kamaştırıcı, değerli altın. Bunun şu kadarı karayı ak, çirkini güzel, eğriyi doğru, adiyi soylu, yaşlıyı genç, Korka yiğit yapar. Çeker güçlü insanların yastıklarını başlarının altından bu sarı köle din de kurar, din de bozar. Kutsal lanetliği hayran eder herkesi kocamış cüzzamlıya Hırsızlara yer, senatörlere kürsüde ün, şan, saygınlık kazandırır. Odur geçkin dullara yeniden koca bulan. Gel lanetli maden, ortamalı al o insanlığın. Parayı tutma hırsı, üretilmiş her metanın alınabilme imkanı değildir yalnızca. Bu, satın alma gücünden bütün dünyanın zenginliklerinden faydalanabilmek veya özgürlük alanının genişlemesi değildir. Aklımıza ilk bunlar gelse de, bunlar paranın gücünün yalnızca küçücük bir kısmıdır. Para gerçekten güzeldir ve para gerçekten büyüleyicidir. Marx devamında bize para hırsı hakkında hayati mi hayati bir tespit sunar. Para hırsı doğası gereği doymak bilmez diyor ve devamında paranın niteliksel ve niceliksel özellikleri arasında bir ayrım yapıyor. Para niteliksel olarak var olan ve olmakta olan bütün metallerin alınabilmesi demektir. Hatta bundan da fazlasıdır gelecekte olacak olan metaların da alım gücü paradır. Hatta bundan da fazlasıdır. Para, meta olmayan bir şeyin fiyatını belirleyerek ona değer biçebilir, onu bir meta haline getirebilir. Bu hayata dair ne isteğiniz var? Üstünü örttüğünüz fantazileriniz neler? Para, bunlara dair evrensel olarak ortak kabul ettiğimiz tek olası anahtardır. Bu yüzden parayı isteriz. Para, bizi biz yapan değerlerimizi sorgulatır ya da yok eder. Bu yüzden bir tek var olana değil, olacak olana da, olabilir olana da sahip olma düşüncesi yalnızca mümkün isteklerimizin değil, fantazilerimizin de başlangıç anahtarıdır. Peki, paranın yalnızca niteliksel özelliklerinin uçsuz bucaksız olduğunu biliyoruz. Ama paranın niceliksel bir özelliği de vardır. Bu da paranın sınırlı olmasıdır. Bütün var olan ve olacak olanların anahtarı paradır fakat cebimde yalnızca 200 lira vardır. Paranın nitelikleri potansiyeli sınırsızdır fakat miktarı sınırlıdır. Bu yüzden bu sistemde para hırsı bitmez. Paranın niceliksel sınırı yani miktarı bizim sinirimizi bozar. Paranın nitelikleri bana benimle her şeyi elde edebilirsin diyor fakat cebimdeki para miktarı bütün yapabileceklerime dair bir kurt kapanı görevi görüyor. Marx bu durumum için şöyle der. Paranın niceliksel sınırlılığı ile nitel sınırsızlığı arasındaki bu karşıtlık istifçi için Sisyphos benzeri emek biriktirmesinde para yığıcısı için sürekli bir mahmuz olur. Bu tıpkı aldığı her yeni ülkede yalnızca yeni bir sınır gören bir andır. Bu komik ve akıl almaz vaziyetimizi Marx doyumsuz fatihlerle ve cezasından dolayı bir kayayı sürekli yukarı taşıyan foslu açıklamıştır. sisi fos denemesinde insanı hayatta tutan tetikleyici unsurun umut olduğu söylenir. Fark ettiysek Marx daha ileri gitmiştir. Umudun içini açmıştır bize. Bu paradır. Marx'ın kapitale eklemediği fakat Grundrisse'de söylediği bir şey de şudur. Para güç demektir. Ama paralı olduğunuzu topluma göstermeniz için parayı harcamanız gerekir. Paralı olduğunuzu paranızı eksilterek gösterebilirsiniz. O halde meta nasıl ki dolaşımdan çıkmak istiyorsa para da dolaşımda kalmak istiyor. Marx devamında para sevdalısını şöyle açıklıyor. Para yığıcı bunun için Altın fetişi adına bedeni zevklerden fedakarlık yapar. Kutsal kitabın perhiz bahsine büyük bir içtenlikle uyar. Öte yandan dolaşımdan, ona metallar biçiminde katmış olduğundan fazlasını çekemez. Ne kadar çok üretirse o kadar çok satabilir. Çok çalışmak, tutumluluk ve hasislik onun başlıca üç erdemidir. Ve çok satıp az satın almak ekonomi politiğin özetidir. Cimrilik, kapitalist dönemin başından bugününe, en değerli bulunmuş patolojidir. Adam Smith ulusların zenginliğinde soylulara yani atalarına sitem eder. Aylak oldukları için, az çalıştıkları için. Devamında Marx başka bir noktaya değinir. Para yığıcılığın, kaba biçiminin yanı sıra altın ve gümüş eşyalara sahip olma şeklinde estetik bir biçimini görüyoruz. Bu uygar toplumun servetiyle birlikte gelişir. Zenginlik Bizi iyi yapıyorsa ve bir güzellik bahşediyorsa, o halde Dideron'un dediği gibi ya zengin olalım ya da zengin görünelim. <Gülüyor> Şimdi ise konumuzu toparlayalım. Para yığmanın ya da tutmanın birinci işlevi, satışımızı gerçekleştirme süresine kadar olan sürede yaptığımız harcamalar içindir. Para yığmanın ikinci işlevi ise sosyal, kültürel bir güç, bir statü temsili olmasıdır. Paralı olmak veya parayı bulmak hayatımızın tüm alanlarına zuhur etmiştir. Marx, para tutmaya dair, bir önlem olma özelliği taşıyan üçüncü bir işlev daha söyler. Bunalım ve toplumsal çalkantılar sırasında başvurulabilecek bir kaynak olmasıdır bu. Marx burada paranın değer ölçüsü ve dolaşım aracı olması işlevleri arasındaki karşıtlığın para tutma veya gömüleme ile hafifletilebileceğini ifade ediyor. Tutulan para meta üretimi artarsa dolaşıma sokulabilir, insanlar ellerindeki parayı ucuzlamış metallara yöneltebilir. Mesela dolaşım artarsa ve bundan dolayı gereken para miktarı azalırsa gene insanlar bu sefer de metanın değeri arttığı için harcamayı kısabilir ve parayı dolaşımdan çekebilirler. Harvey'in dediği üzere para tutma işlevi dolaşımın yükselme ve alçalmalarını hafifletmekte kritik bir rol oynar. Günümüzde Marx'ın bu dediğinin kurumsal bir karşılığı da merkez bankalarıdır. Bunalım ve olası toplumsal çalkantılarda tek tek bireylerin para tutması ve harcaması gibi bir duruma ek olarak Merkez Bankası önemli bir kaynak işlevi görür. Devam edelim. Paranın para yığıma yani tutma özelliğinin dışında... Paranın bir diğer özelliği ise bir ödeme aracı olmasıdır. Paranın ödeme aracı olma özelliği de para tutma veya para yığıma işleviyle aynı zorunluluktan doğar. Yani bir çiftçi dönemlik çalışır ama tüm yıl boyunca cebinden harcama yapar. Olası aksaklıklar paraya ihtiyacı doğurabilir. Burada da paranın ödeme aracı işlevi ona yardım eder. Cebimdeki para bitince borç alırım, ihtiyaçlarımı karşılarım, daha sonra ise bir yıl boyunca öderim. Yani ödeme aracı olan para işlevi, para dolaşımı ile meta dolaşımı arasında bir zamansal boşluk yaratır. Harvey'in de dediği üzere, ödeme gününe kadar dolaşıma gerçek para girmediğinden, mübadelelerin dolaşımda kalması için toplamda daha az para gerekir ve bu da değer ölçüsü olarak para ile dolaşım aracı olarak para arasındaki gerilimlerin çözülmesine yardımcı olur. Yani bazı ihtiyaçlarımı karşılamak için borç alırım. Sattığım her neyse sattığımın değeri çağdaş, temel ihtiyaçlarımı karşılamaya yetmeyebilir. Yani dolaşıma sokabileceğim param kalmaz. Bu durumları hafifletmek için borç alırım. Şimdi dönelim meta-para-meta meta ilişkisine. Bu ilişkide rol alanlar alıcı ve satıcılardır. Borç ilişkisinde de öyle. Ama borç ilişkisinde bir kiralama söz konusudur. Buna biz alacaklı ve borçlu ilişkisi deriz. Marx buna... Şöyle bir tarihsel ekleme yapar. Eski dünyada sınıf savaşımları borçlu ile alacaklı arasında bir savaşım biçimini almış ve Roma'da borçlu pleblerin mahvolması ile sonuçlanmıştır. Köleler bunların yerlerini almıştır. Orta çağda çatışma ekonomik temeli ile birlikte onun üzerine kurulan siyasal güçlerini de yitiren borçlu feodallerin mahvolması ile sonuçlanmıştır. Ne var ki bu iki dönemdeki borçlular ile alacaklılar arasındaki para ilişkisi yalnızca söz konusu sınıfların dayandıkları genel ekonomik koşullar arasındaki derin uzlaşmaz karşıtlığı yansıtır. Fark ettiysek Marx ilk defa bir sınıf savaşımından söz eder. Aslında bizi birkaç bölüm sonrasına hazırlamaktadır. Şimdi biz de bu alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiye bakalım. Mesela banka yani tefeci ile kurulan ilişki buna örnektir. Banka bana para satar, ben o parayla ne ihtiyacım varsa onu karşılarım, sonra anlaşmamız gereği geri öderim. O halde burada meta ilişkisi biraz farklıdır. Biraz önce bahsettiğimiz meta-para-meta meta ilişkisi gibi değildir. İlk olarak parayla başlar, sonra ise parayla son bulur. Biz bu ilişki tarzına meta-para-meta meta şeklinde bir dolaşım ilişkisinden çıktık. Fakat vardığımız yerde başka bir ilişkiyle yani para meta para gibi bir dolaşım ilişkisine vardık. Eğer hedefim belli bir metaysa yani belli bir metanın yararlılığı ise meta para meta ilişkisi kurarım. Bir şeyimi satarım paraya dönüştürürüm ve ihtiyacımı karşılarım. Fakat amaç paraysa paramı ihtiyacı olana satarım sonraysa geri para alırım. Fakat ya borcu ödeyemiyorsam? Para kazanamadıysam ne olacaktır? Borcu borçla kapatmaya çalışırım. Olacak olan şudur. Şimdi de Marx'ın buna cevabını uzunca dinleyelim. Paranın ödeme aracı işlevi, sınırsız bir çelişkinin varlığını ifade eder. Ödemeler birbirlerini dengeledikleri sürece para yalnızca bir hesap parası, bir değer ölçüsü olarak düşünsel bir işlevi yerine getirir. Fiili ödemeler yapılması gerektiği sürece para artık bir dolaşım aracı ürünlerin değişiminde geçici bir etken olarak hizmet eder. Toplumsal emeğin bireysel cisimleşmesi değişimin değerinin bağımsız varlık biçimi evrensel meta olarak iş görür. Burada bize Marx'ın dediği borcu borçla kapadığınızda paranın değer ölçüsü olma işlevini yerine getirmiş olursunuz. Borcunuz vardır ve borcunuz ölçüsünde borç alırsınız. Ürünleri birbiriyle dolaştırmazsınız. Eğer böyle toplumsal anlamda bir çıkmaza girildiyse şimdi Marx'tan devam edelim. Bu çelişki para bunalımı diye bilinen iktisadi ve ticari bunalımların bu evrelerinde açıkça görülür. Bu gibi bunalımlar ancak uzayıp giden ödemeler zincirinin ve bunların kapanması için yapay bir sistemin iyice geliştiği yerlerde görülür. Bu mekanizmada genel ve yaygın bir bozukluk olduğu zaman bunun nedeni ne olursa olsun para birdenbire ve doğrudan hesap parasının düşünsel biçiminden çıkar ve nakit para haline alır. Sıradan mallar artık onun yerini alamaz. Metaların kullanım değerleri değersiz hale gelir ve onların değeri de kendi bağımsız biçiminin varlığı içerisinde kaybolur. Yani Marx'ın dediği üzere uzayıp giden ödemeler zincirinde şu vardır. Borç sürekli katlanır, para da dolaşım işlevini kaybettiği için uçmaya başlar. Devam edelim. Bunalım ön gününde Burjuvazi bolluğun verdiği sarhoşlukla kendine güven içerisinde parayı boş bir hayal ilan eder. Yalnızca metadır para olan ama şimdi her yerde şu çığlık vardır. Yalnızca paradır meta olan. Karaca'nın su peşinde koşması gibi onun ruhu da para... O biricik servet peşinde nefes nefesedir. edir. Bunalım sırasında metalarla onların değer biçimi para arasındaki zıtlık mutlak çelişki düzeyini yükselir. Bu gibi durumlarda para hangi biçimde görünürse görünsün hiç önemi yoktur. Ödemeler ister altınla ister banknot gibi kredi parasıyla yapılsın. Para kıtlığı devam eder. Bizse bu hikayeyi iyi biliriz aslında. Hatta Inside Job ya da Kapitalizm Love Story gibi popüler belgeseller bu süreci bize açık açık anlatır. Yani 2008 krizinden haberdarız. Hikayenin en kısa şekli şöyledir. Mesele 2000'li yılların başlarında meta fiyatlarının yükselmesiyle başlar. Amerikan doları değer kaybeder ve piyasada yüksek derecede likidite de artığı mevcuttur. 2005 yılında bankalar fazladan kaynakları olduğu için herkese borç verirler. Ödeyemeyecek olanlara bile. Burada Marx'ın biraz önce bahsettiği üzere Burjuvazi'nin muazzam derecede parası olduğu için para boş bir hayal ilan edilmiştir. Yüksek bir özgüven vardır çünkü. Daha sonra ise konut fiyatları yüksektir ve yükselmektedir. Bu ödeme şekli herkese makul gelir. Bütün evsizlere düşük faizli konut kredisi. 20 ila 30 yıllık cennet vadeli ödemeler. Ev almaya paranız yok mu? paraneki hallederiz. Daha sonra ise insanların borçlarını ödeyeceği kanaatinde olunduğu veya öyle varsayıldığı için borç senetleri şirketlerce alınıp satılmaya devam eder. Sonra konut fiyatları yükselmemeye başlar. Vadesi gelen ödemeler ödenememeye başlar. İnsanlar evsiz kalır. Para kıtlığı oluşur. Marx'ın dediği üzere başta meta parayken sonra para meta haline aldı para kıtlığı devamlılığını sürdürdü. Federal rezerv piyasaya para sürenerek. Devam edelim. Paranın ödeme aracı işlevinin bir diğer sonucu daha vardır. Büyüme. Marx buna dair şunu der. Paranın ödeme aracı olarak gelişmesi, borçlanılmış miktarların ödenme tarihi için para biriktirilmesini gerektirir. Zenginliğe kavuşmanın belli bir yolu olarak para yığıma, Uygar toplumun ilerlemesiyle ortadan kalkarken ödeme aracı rezervlerinin oluşumu bu ilerlemeyle birlikte artar. Yani ödeme aracı olarak para daha kısa zamanda zengin olmayı sağlayabilir. Paranız işletme kurmaya yetmeyebilir fakat kredi çekip işletirken ödeyebilirsiniz. Bu da finans alanlarının önünü daha çok açmayı sağlar. Şimdi sonraki bölümü oluşturan ve Kitabın adını veren bir sıkıntıya değindik aslında fark ettiysek. Paranın ödeme aracı işlevine para-meta-para demiştik. Peki buradaki ciddi farkı görüyor muyuz? Bu dolaşım ilişkisi basit dolaşım ilişkisinden çok farklı. Basit dolaşım ilişkisinde fincanımı satarım, para alırım, sonra ihtiyacımı karşılarım. Meta-paraya, paradan meta'ya dönüşür. İlk meta ile son meta arasında fark vardır. İhtiyacım olmayan bir şeyi satarım, bunu ihtiyacım olan bir metaya dönüştürmek için yaparım. Fakat bu dolaşım ilişkisi şöyledir. Banka para verir, sonra o metaya dönüşür, sonra geri para alır. Paranın özelliği değişmez. Başta verdiğim parayla sonda aldığım para özellik bakımından aynıdır. Yani diyebiliriz ki meta-para-meta ilişkisi benim için yararsız bir nesneyi satıp yararlı bir nesneyi satın almak içinken para-meta-para ilişkisi Yararlı bir nesneye ulaşmaktan ziyade parayla başlayıp parayla son bulduğu için bizzat paranın kendisi içindir. O halde kapitali yani sermayeyi hangi ilişki biçiminde arayacağımız açıktır. Sonraki bölümler bu para-meta-para ilişkisinden enteresan şeyler çıkaracak. Artık paranın son özelliğine geliyoruz. Evrensel para olma özelliği. Marx bunun için şunu diyor. Para maddi biçimi aynı zamanda soyut insan emeğinin doğrudan doğruya toplumsal cisimleşmiş biçimi olan meta niteliğini tam anlamıyla ancak dünya pazarında kazanır. Yani Marx'ın dediği ne kadar devletler kendi piyasalarını ve paralarını iyi bir şekilde düzenlese de dünya piyasalarına ve onların ortak evrensel paralarına bağımlıdırlar. Ürünlerin değeri de son tahlilde evrensel paralarda değer kazanır. Marx burada evrensel paraya altın demiştir. Günümüzde altının yerini dolar, euro, yen aldı. Ama altının hala evrensel bir ortak kabul görmüş değeri etken biçimde mevcut. Şimdi ise buraya kadar Marx'ın yöntemi hakkında genel olarak ve güncel bir toparlama yapmak için David Harvey'den bir alıntı yapmak daha uygun olur. Onunla birlikte birkaç bir şey daha ekleyip bölümü bitireceğiz. Marx'ın altını basitçe değerin, yani toplumsal olarak gerekli emek zamanın temsili olarak tanımladığını hatırlayın. 1973'ten bu yana olan bitenlerin hepsi temsil tarzının değiştiğini gösteriyor. Fakat Marx aynı zamanda temsili biçimlerin değişerek madeni para, kağıt para, kredi ve benzeri de olabileceğine dikkat çekmiştir. O halde mevcut durumda Marx'ın analiz tarzını çürüten hiçbir şey yoktur. Fiilen şöyle olmuştur. Belli bir para biriminin tüm diğer para birimleri karşısındaki değeri, ulusal ekonomide üretilen toplam metaların değeri tarafından belirlenmektedir. Bütün bir ekonominin genel üretkenliğinin burada önemli bir değişken olduğu açıktır. Bu yüzden kamu politikalarında üretkenliğe ve verimliliğe vurgu yapılmaktadır. Harvey'in dediği üzere bölümün başında, Marx altını kolaylık olsun diye verdiğini söylüyor. Bir de şu var, bize ilk sikkeyi, sonra bakır ve gümüşü, daha sonra ise kağıdı, krediyi anlattı. Yani para ve onun yapısı değişkenlik gösterebilir diyor. Daha sonra ise Harvey'in dediği üzere paranın değeri belli bir madene dayanmıyor günümüzde. Ama üretilen metallerin değerlerine dayanıyor veya dayanmalı. Dayanmalı çünkü Marx'ın dediği üzere sapmalar da çok oluyor. Marx'ı çürüten veya eksik gösteren bir noktada değiliz bu konuda. Harvey'den devam edelim. Tüketici güveni ve istihdam konusunda istatistikler iyi görünüyorsa para biriminin değeri yükselir. Bu veriler fiilen ulusal ekonomi kurgusunu inşa eder. Fakat gerçekte böyle bir şey yoktur. Marx'ın deyimiyle bu fetiş bir yapıntıdır. Spekülatörler devreye girip verileri bozabilir. Bazı göstergeleri diğerlerinden daha önemli gösterebilir. Kendi görüşlerine hakim kılabilirlerse para birimleri üzerinde spekülasyon yaparak servet kazanabilirler. Örneğin George Soros Britanya sterliliğine karşı Avrupa döviz kuru mekanizmasını oynayarak ve ulusal ekonomiyi kendisinin daha iyi yorumladığına piyasayı inandırarak birkaç gün içinde 1 milyar dolar kazandı. Değer yani metada var olan toplumsal gerekli emek zamanla parasal sistemin bu değeri temsil etme yolları arasındaki zorlu ve sorunlu bağı anlamak için Marx'ın analizi ikna edici bir yöntem sunmaktadır. Bu temsillerde neyin kurmaca ve hayali olduğunu, sonuçta ne gibi çelişkiler belirdiğini gözler önüne sererken, kapitalist üretim tarzının yine de bu ideal unsurlar olmadan işleyemeyeceğini de gösterir. Marx'ın daha önce işaret ettiği gibi fetişizmden kurtulamayız. Ve insanlar arasındaki maddi ilişkilerin ve nesneler arasındaki toplumsal ilişkilerin tersine dönmüş dünyasında yaşamaya mahkumuz. İleri giden tek yol, içsel çelişkilerin analizini genişletmek, hareket etme şekillerini anlamaktır. Aynı zamanda ne gibi gelişim olanakları ya da kriz potansiyelleri yarattığını da anlamak zorundayız. Bana öyle görünüyor ki, Marx'ın araştırma yöntemi mevcut tehlikeli durumumuzu anlamak için uyarlamamız gerekse bile örnek niteliğindedir. Evet, artık bu yayının sonuna yaklaştık. Yani Kapital'in ilk 3 bölümlük deparını da attık. Bundan sonra orta tempoda bir ritim bizi bekliyor. Fakat sanmayalım ki bu mimari tek düze olmaya başlayacak. Hayır, kimi zaman ekonomik rolleri konuşturacağız, kimi zaman formülasyonlara dalacağız kimi zamansa tarihsel ilginç ayrıntılara göz atacağız. Tabi ilk önce bunu göze almamız gerekir. Robert Browner'ın dediği üzere, bu işi yapmaya cesaret edecek olanlar 2500 sayfayı okumayı göze almalıdır. Ama ne sayfalar? Bir kısmı en ince teknik sorunlarla ilgilidir ve matematiksel bir doyum noktasına kadar bu sorunları inceler, kalan kısmıysa tutku ve öfke ile kığıranmakta. Marx, bütün iktisatçıları okumuş bir iktisatçı. Gereksiz ayrıntılar üzerine kılı kırk yararcasına duran bir Alman bilim adamı. Sermayenin sıcak kanına susamış bir vampir olduğunu ve dünyaya baştan aşağı her gözeneğinden kan ve pislik akarak geldiğini yazabilen, Duygusal bir eleştirmen. Fakat ilginçtir ki kitabın asıl önemli özelliği her türlü ahlaki değerlendirmeden bağışık oluşu. Öfkeyle betimleyen fakat soğukkanlı bir mantıkla çözümleyen bir kitap. Çünkü dediğimiz gibi kapitalin sunumu bir maraton koşusudur. Ama bir keşif turu olarak. Bu turda her şey aynı tonda ve aynı renkte olamaz. Keşif yapıyoruz ve birçok tonla karşılaşıyoruzdur. Bu bölümden sonra kapital artık kendine açmaya başlayacak. Kapitalin yolunu bu bölümde açtık. Artık gözlerimiz para babalarını arıyor.